0: Ein Glas mit Lars. Der Podcast der Schwäbischen Post und Günder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde. Ein Glas mit Lars. Eigentlich sind es heute zwei Becher, die bei uns auf dem Tisch stehen. Mhm. Ähm, in meinem ist mal wieder der berühmte Ingwer-Lemon-Tee. Und bei Ingrid Hertfelder, die ich sehr begrüße, ist es schwarzer Kaffee. Ohne Milch, ohne Zucker, schwarz. schwarz. Schön, dass Sie mit mir podcasten, Frau Hertfelder.
1: Schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
0: Wer fleißig unsere Zeitung liest, kennt Ihren Namen und kennt auch Ihr Gesicht. Ähm, äh, man kennt aber auch die Gesichter, die Sie vorstellen, denn Sie sind Fotografin. Und eigentlich sind Sie jetzt auch Geschäftsführerin vom Schloss Fax von der Stiftung Schloss, von der Stiftung Schloss Faxenfeld. Ja, genau. ähm, so, jetzt kommt so eine dynamische, kreative, Junge Kulturschaffende in einen Apparat, in dem man sich so ein bisschen unterfügen muss, oder?
1: Ähm, ja.
0: Wie, wie ist man auf Sie gekommen? Ist ist so gibt es da so einen Anruf von so einem ja. Headhunter? Frau hätte da was?
1: Ähm, es war etwas geschmeidiger als bei Headhunter. Ich durfte ja seit Herbst 2019 auf Schloss Waxenfeld fotografieren. Und zwar ähm, für einen Bildband, den es leider immer noch nicht gibt, aber der ist in der Arbeit. Und dadurch, also der, der Bildband ist gedacht als ein weiteres Marketing-Tool, als einfach ein, ein hochwertiges äh, Ensemble an Bildmaterial, wo man zeigen kann, was ist denn eigentlich dieses Schloss. Und äh, da war auch die, der Auftrag, des jahreszeitlich zu begleiten, weil da ist ja ein 7,8 Hektar großer Landschaftspark mit verbunden. Und äh, man kann da sehr schön sehen, wie der jahreszeitlich entsprechend anders ausschaut. Und deshalb war das so ein ganzes Jahr lang, dass ich da fotografiert habe. Und in der Zeit durfte ich dann halt auch schon erfahren, was das Schloss überhaupt ist, äh, was, was es da so gibt. Und ähm, ich war dann halt auch immer neugierig, neugieriger. Ich habe auch gemerkt, dass mich das sehr interessiert an sich, was da passieren kann, kulturell und so weiter. Und ähm, Es ist, so ja. ist
0: ein bisschen wie beim Sport. Ne? Also ja. Der Kahn stand ja auch mal im Tor und ist jetzt Geschäftsführer sozusagen. Ähm, äh, macht das vielleicht sogar Sinn, wenn man jemanden aus dem wirklich kulturellen Bereich nimmt? Sie haben ja keine Verwaltungslaufbahn. Äh, Sie sind nicht verbeamtet, waren nicht verbeamtet. Ähm,
1: es ist ja auch aus meiner, aus meiner Sicht jetzt kein... Betrieb, der äh, verwaltungsmäßig geführt werden sollte. Ich komme ja auch viel, abgesehen von meiner Laufbahn als Fotografin, habe ich auch eine Zeit lang bei einer Konzertagentur gearbeitet. Mhm. Ich habe also sehr viel vom Kulturbetrieb mitbekommen, auch während meines Praktikums bei Jazz at Lincoln Center in New York. Da habe ich auch mitbekommen, was man alles braucht, um ein Konzert auf die Beine zu stellen und an was man alles halt denken muss. Und das sind alles so Dinge, die fließen auch hier mit rein. Ja? Also bei jeder Ausstellungseröffnungen bei, bei jedem Konzert. Wir hatten jetzt das Benefizkonzert, da gibt es unheimlich viele kleine Dinge, an die man denken muss. Weil es sind immer Menschen dabei und Menschen sind ein bisschen vergesslich, die wollen alle tun, aber man muss immer so viel berücksichtigen. Und das sind halt Erfahrungswerte, die ich da, die ich da mitbringe. Aus meiner Sicht sind die sehr wertvoll. Ähm, zum, sind, Sie anderen. sind Sie eine
0: strukturierte ja. Künstlerin? oder eher, Ja, okay. Das <lacht> schon, hilft dann ja schon, schon ein bisschen, ja. oder?
1: Auch die Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel das ähm, kreative Köpfe-Projekt ähm, auch selber auf die Beine gestellt habe. Da gab es ja ein Bildband, den habe ich Ihnen übrigens auch noch mitgebracht. Ich Yippie. weiß nicht, ob Sie den schon haben. Ich habe äh, ihn gesehen, wir haben darüber gesehen, berichtet. Aber der ist jetzt für Sie. Ähm, der war auch sehr teuer und ähm, da bin ich auch eigenständig auf... Ähm, Fördermittelakquise Tour gegangen, um das finanzieren zu können. Also, und da braucht man schon ein bisschen eine Struktur, um sowas planen zu können. Die ja, definieren
0: ja. sich dann so als, ähm, ich, ich mache jetzt mal so ein Klischee, als das, äh, das freundliche Gesicht der Stiftung, das auch auf Akquise geht und sagt, okay, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Gönner, als der Kopf, der eigentlich ähm, doch mehr aus der kreativen Ecke kommt und sagt, okay, ich sehe hier ein Potenzial in diesem Schloss, was mhm. für, also für alle Hörerinnen und Hörer, die noch nicht da waren, der, der Besuch lohnt sich wirklich, der, der, mhm. Ah, ist der, ich finde den Garten Ach, bezaubernd, ähm, ich finde das Knorzen und Knarzen äh, sehr hübsch. Also stimmt in diesem, in diesem Raum stimmt ja wirklich, oder in diesem Schloss stimmt ja wirklich alles, sich das einmal anzuschauen. Ähm, ich habe gerade gesagt, Sie, sind, ähm, ähm, Sie kommen als kreativer Kopf dahin, guckt man dann schon permanent, da könnte ich mir das vorstellen, Klar. da könnte ich mir noch das vorstellen. Klar. Also, wie, wie lange plant man denn im Voraus überhaupt? <lacht> Seid ihr das jetzt durchgeplant oder...
1: Bis die nächsten ähm, zwei Jahre. Wir sind im Moment durchgeplant mh, bis ähm, bis Ende des Jahres. Ich muss dazu sagen, ich habe diese Stelle, äh, das ist keine Vollzeit oder 80 Prozent Stelle, sondern eine 40 Prozent Stelle, ähm, wo ich auch gedacht habe, ich versuche das jetzt mal so mit diesem eher geringen Zeitkontingent. Ich merke schon, das, das reicht im Grunde überhaupt nicht. Und gerade aus diesem Grund. Ähm, Gehe ich auch auf weitere Förderer zu, damit ich dann auch, sagen wir mal, begründen könnte, ja, ähm, dass man so äh, mehr Stunden für die Geschäftsführung überhaupt äh, bewerkstelligen kann, finanziell. Wie groß ist das so. Team,
0: was Sie dann haben da noch?
1: Winzig. Ähm, ich habe noch eine Mitarbeiterin, die macht die Büroleitung und überhaupt ist die schon zehn Jahre mit dabei. Die kennt sich, das ist die Frau Hahn, die, die kennt mhm. sich aus rund ums Schloss, weiß alles und ähm, ist auch zuständig für alles, was mit Buchung von Führungen zu tun hat, Buchung von Seminaren, eine Tagung. Wir haben zum Beispiel gestern und heute ähm, die Firma Zeiss hat eine Tagung bei uns, was natürlich wirklich toll ist. Und ähm, da sind wir also quasi zu zweit im Moment, das ist die Frau Hahn und, und sie ist auch auch eine ja,
0: Teilzeit oder? Äh? Auch eine
1: Teilzeit, ja. Also wobei ich muss dazu sagen, fairerweise, das ist alles noch so ein Übrigbleibsel von, von Corona. Da hm. lief jetzt einfach mal zwei Jahre lang fast nichts ja. und dann haben die natürlich konsequent abgespeckt und dann hat man gesagt so jetzt jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ähm, wir dürfen jetzt glücklicherweise äh, zwei weitere Assistentinnen dazu bekommen auf Minijob-Basis. Und jetzt bauen wir das einfach so peu à peu aus und tun, geben einfach unser Bestes. Da wird wir da ein ähm, schönes Programm machen. Wir haben dieses Jahr zwei Ausstellungen geplant. Die eine eröffnet nächste Woche Freitag, nächste Woche, ja genau, 20. Mai. Mhm. Ähm, das ist die Susanne Scholz. Und am 8. September gibt es eine Ausstellung von Eckart Dietz. Und darüber hinaus gibt es noch den Schlossadvent, Ende November, das wird so ein schöner Adventsmarkt mit Glühwein und, äh, und so weiter und so Kunsthändlern aus der Region. Ja. Wird eine schöne Sache.
0: Ähm, mussten Sie lange überlegen, als man gefragt hat, ob Sie Geschäftsführerin werden wollen. Ist das, ist das so ein klassischer Werdegang für eine, für eine Künstlerin, dann irgendwann in eine Stiftung zu gehen?
1: Bestimmt nicht. Hm. Ähm, mir liegt es allerdings sehr und ähm, auf, im ersten Moment hatte ich gezögert, weil ich mir gedacht habe, ich ich habe ja keine jetzt so kaufmännische Ausbildung und so weiter, aber ich habe ja mein eigenes Business jetzt schon fast 20 Jahre lang selber geführt. Also ich weiß schon auch, dass ich ähm, da vorab mir überlegen muss, wie kann ich denn diese und jene Aktion finanzieren. Ähm, und dann habe ich mir halt ans Herz gefasst und habe mich beworben und ähm, dann hat das auch funktioniert. Ja.
0: Sie sind Fotografin. Ja. Wird es jetzt verstärkt auf, ähm, auf, auf, auf Bilder gehen in der Ausstellung? Oder müssen Sie sagen, nee, ich muss ja gerade mich breit aufstellen? und ähm, Ich weiß, es ist demnächst ist auch ein Theaterstück. Ähm, Theater Ahlen äh, ist, ist im, im Schloss Sachsenfeld unterwegs.
1: Die äh, führen ab übermorgen mhm. auf, ab Donnerstag. genau. Das ist ja schon länger eingespielt. Die waren auch schon in der äh, vorherigen Saison, ähm, jetzt vor einem Jahr, ich, weiß, ich weiß, komme schon ganz durcheinander, welche Jahre das waren. Aber die waren auf jeden. Es gibt ja nur noch das, das, zwei Zeitrechnungen vor Corona und nach ja, Corona. Ja genau. Also das ist ein Programm, das, das habe ich sehr sehr gerne übernommen. Was war jetzt nochmal Ihre Frage wegen der Bilder? Ach so, ja, war verstärkt über Bilder, ne? Also es wird sich, wir werden verstärkt die, den Ausstellungsbetrieb weiterhin ausbauen. Und ähm, was andere Veranstaltungen angeht, ähm, Musik und so weiter, Vorträge, ähm, da bin ich sehr, sehr ambitioniert rangegangen mit einer riesen Ideenvielfalt und Vorschlägen, musste dann halt aber einfach schnell lernen, dass ich ganz kleine Schritte machen muss, anfangs eben äh, aus diesen zwei Gründen, weil, ähm, weil, die, weil da erstmal noch andere Strukturen vorherrschen und ich brauche viel mehr Personal, als ich überhaupt im Moment zur Verfügung habe, um all diese Veranstaltungen planen zu können. Weil sobald ich Publikum habe, brauche ich, brauche ich Menschen, die auch ein paar Getränke verkaufen ja. und überhaupt das Ganze im Vorf Vorfeld zu planen und das Marketing zu machen. Sie sind das kann, jetzt das kann ich gar nicht alles allein. Sie bisher sind Geschäftsführerin macht, und, seit wann? Ja, seit Anfang März. Also, ja. Ja, also ich mache bisher, mache ich die ganze Marketinggeschichte, koordiniere ich selber. Mhm. Klar habe ich Gestalter, aber ähm, die ganzen Texte und Marketinginitiativen, die gehen immer von mir aus und das ist schon, schon eine Menge Arbeit. Wir haben eine neue Website sehr bald, ähm, wahrscheinlich geht die schon nächste Woche live, wenn alles gut geht und die ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Da bin ich so, so stolz drauf.
0: Jetzt, Sie, Sie genau. haben gesagt, 40 Prozent Stelle. Ich glaube auch, das haben Sie auch schon durchklingen lassen. Ähm, da ist man natürlich drüber, gerade am Anfang wahrscheinlich, weil Sie. Ja, ja, klar. Äh, 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 merken Sie schon, dass Ihnen was fehlt, dass Sie merken, so andere Projekte, die ich in der Pipeline hatte, müssen jetzt so ein bisschen hinten fallen. Oder ist das, ist das noch Nein, das Adrenalin, was man als, als Neuanfängerin hat?
1: Ich schlafe im Moment einfach sehr wenig.
0: Okay, war das schon immer so oder ist das etwas Neues, eine neue Erfahrung für Sie?
1: Das war eigentlich schon immer so, aber gerade ist es besonders ähm, extrem. Und ich habe auch, auch gemerkt, wie, wie ich da dann auch irgendwann mal an die Grenzen komme und ein paar Dinge schieben muss. Und deshalb habe ich eben gerade auch gesagt, dass all die vielen Ideen, die ich hatte für andere Veranstaltungen und Vorträge, ähm, die, die muss ich mal auf nächstes Jahr verschieben. Weil ich kann dieses Tempo, das ich in den ersten zwei Monaten an den Tag gelegt habe, nicht, nicht hm. einhalten.
0: Wenn man sich so ihren Lebenslauf anguckt, geboren und aufgewachsen, so schreiben Sie es auf Ihrer Homepage, auch in Schwäbisch-Münd. Also mhm. ein, 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 ein Kind der Region, mhm. wirklich hier. Dann hat sie es aber nicht ähm, vom Ostalbkreis irgendwo anders nach Baden-Württemberg verschlagen, sondern äh, über einen großen Teich. Sie waren viel in Amerika unterwegs, ne?
1: Genau. Ich war ähm, zuerst ja in, in München und habe da drei Semester, drei, vier, Theaterwissenschaft studiert. Das kommt mir jetzt übrigens auch wieder zugute. Ähm, eben Gerade auch bei meiner jetzigen Tätigkeit, weil sich bei mir so dieser, dieser Kreis echt schließt. So, was ist denn überhaupt so das Fundament von Performing Arts und Kunst und die Verbindung äh, Kunst-Publikum und alles. Da hatte ich eine wundervolle Unterhaltung neulich, eine sehr kurze, die ich gerne weiterführen möchte. Lieber Tonio Kleinknecht, wenn du <lacht> zuhörst, ähm, <lacht> würde ich mich freuen, wenn wir das mal vertiefen. Genau, also München, dann bin ich ähm, nach Dublin und nach London gegangen, da war eben die Zeit mit der Konzertagentur und von dort aus habe ich Kontakte nach New York geknüpft und mich dort für dieses Praktikum beworben als ähm, Fotografin, schrägstrich gab, gab so einen Drang, mhm. wegzugehen?
0: Dublin und London ist ja auch was anderes als äh, Schwäbisch gmünd und der Ostalbkreis.
1: Schon, schon ja, allerdings war mir damals noch nicht klar, wie ich das ähm, hinbekomme. Ich hatte schon im Alter von 16 Jahren diesen Traum, ich möchte mal nach Amerika und dann wollte ich auch ganz spezifisch nach Harlem. Ich weiß nicht, warum, aber ich hatte so eine Idee, dass ich nach Harlem unbedingt hin hinwollte. Ähm, durch, wie, der, wie es der Zufall so will, habe ich später dann auch in Harlem gewohnt. Also, das war jetzt keine Choice, sondern da gab es halt eine Wohnung, die frei war, sofort nach dem Studium. Dann bin ich dahin. Dachte ich, passt, wollte ich schon immer. Ähm, also, der, der Drang war schon immer da, nur wie gesagt, ich wusste nicht wie. Und dann hat sich das so ergeben durch diese ich, ich, ich bin, ich bin ja anderen.
0: nun deutlich älter als Sie. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
1: Ich bin 43.
0: 43. Ähm. Wenn man, wenn man so sagt, ich breche das jetzt hier ab oder ich, ich gehe jetzt ähm, ins Ausland, gehe nach Dublin, gehe nach äh, London, da würde ich immer denken, das kostet doch ein Schweinegeld. Das muss organisiert sein. Ich kenne da überhaupt keinen. Ich, wenn ich ja schon weiß, wie schwer es eine Wohnung zu finden ist hier im Ostabkreis, wie schwer mag es dann erst in Dublin und in London äh, sein? Wie komme ich über die Runden? Gab es mhm. Stipendien? Ähm, wie stelle ich, stel ich mir vor. Äh, ich also ich, ich
1: habe äh, zu der Zeit in, in Dublin, London. Ähm, eigentlich ständig gejobbt und natürlich hatte ich keine eigene Wohnung, sondern das war immer mit, mit Roommates, also hm. WGs. Und, hat man vorher äh, man den Job halt oder
0: sind Sie, sind Sie so selbst, dass sagen, ich gehe mal rüber und da wird <lacht> ja. sich schon was für echt? So
1: ungefähr uh. war ja. ja, also Da könnte so, ich ja nicht schlafen. So war es bei Dublin und London. Da, ähm, ja. Beziehungsweise, nee, 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 nach Dublin bin ich, da wusste ich noch nicht, was ich mache, habe dann einen Job gefunden und als ich bevor ich nach London bin, wusste ich schon, da, da werde ich dann. Also, da arbeite ich und ich hatte ja auch eine Wohnung. Als
0: was jobbt man also dann da? Also, mir fällt ja immer eine Kellner ein, aber das ist, ja, glaube ich, da, da springe ich zu kurz. Ähm also
1: ich habe äh, hab Platten verkauft bei Tower Records. Die gibt es schon gar nicht mehr, die Firma. Das ist eine Firma aus Kalifornien. Hm. Und äh, da war ich dann bei, bei den Jazz-Platten.
0: Wenn, so <lacht> Wenn man dann so durch London streift, sagt man, man geschafft. Geschafft, Ingrid? Naja, nee,
1: nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das, natürlich nicht. Das war, ähm, ich, ich wusste, irgendwohin führt mich dieser Weg. Also, ich hatte tatsächlich irgendwie so ein Urvertrauen, dass ich das bald finde, wo ich jetzt bleibe und was ich mache. Es, mhm. es war einfach eine Phase von, das mit dem Studium in, mit der Theaterwissenschaft hat einfach nicht so hingehauen. Ich war echt ein bisschen lost und dann war irgendwann die Entscheidung klar mit Dublin. Das war eigentlich ursprünglich ein Urlaub und ich bin dann hängen geblieben. Dachte ich, okay, jetzt machst du das einfach. Es fühlt sich gut an, fühlt sich richtig an. Mach. Und so war es dann. Die Fotografie. Mit der Zeit. Nein, nein. Erstmal nur das. Ach so, einfach das, nur weg. Dort sein, ja. ah, okay, weg ja. von allem, rausfinden. Also fotografiert habe ich schon immer, habe mhm. ich auch zu der Zeit schon. Nur wusste ich nicht so recht, ja? ähm, die Absicht war auch, da kurz nach dem Abitur, wir springen so ein bisschen zeitmäßig, aber Ist das macht aber, ja ich nichts. War auch die, die Intention, bewerbe ich mich vielleicht hier irgendwo an einer, einer Kunsthochschule. Und das Komische war, ich hatte so eine Angst, nicht gut genug zu sein, abgelehnt zu werden. Also, dass ich meine Fotografie einreiche und dann äh, kriege ich. Eine Absage. Und da hatte ich so eine Angst vor. Deshalb habe ich mich hier an den Schulen gar nicht erst beworben. Witzigerweise habe ich dann später in den USA, was ich beworben habe, nicht nur das da reingeschafft ins College, sondern sogar mit einem Stipendium. Also, die, wo alle die ganzen Studiengebühren bezahlt wurden. Wohnung und, und alles Mögliche musste ich mich selber kümmern. Aber zumindest musste ich diese Hope. Horrendously, wie, wie sagt man denn, diese horrenden Summen an, an Studiengebühren zahlen.
0: Ja. Was, was, was kostet das da? Die, die, das waren
1: damals, ich glaube, damals waren es noch 26.000 Dollar im Jahr, jetzt sind es 36.000 Dollar im Jahr, glaube ich.
0: Da. Unglaublich. Ja. Ich, ähm, ich habe zwei Töchter. Ich, als, als Elternteil würde ich ja immer sagen, wenn meine sagen, guck mal, ne, merkt der Bauch ist richtig, da würde ich ja so ein bisschen bisschen nervös wäre, aber ich denke, okay, ja, probiere dich vielleicht mal ein bisschen aus. Aber dann, äh, wie, wie hat das ihr Umfeld wahrgenommen? Die Freunde, super, genial, also ging dann nicht ja, der ja. Terrorismus los, also dass sie gesagt haben, ich komme nicht mal besuchen, wo bist du denn in Dublin? Ist ja schön, habe ich mal eigentlich eine Anlaufstelle. Wie hat das so das andere Umfeld, so Eltern wahrgenommen? Mädchen, lauf mal, haben die sie haben die sie sehr lange Leine gelassen? Oder?
1: Also in, in Dublin war ich ja nur... Jahr ganz knapp. Da hat mich auch niemand besucht. In London auch nicht. In New York kam ich dann meine Schwester besuchen. Klar war, dass dieser erste Schritt von Deutschland weg nach Dublin, das war so die größte, heftigste Aktion, gerade für meine Eltern. Die haben das erstmal gar nicht begriffen oder einordnen können. Könnte ich wahrscheinlich auch nicht als, als Mutter meines Kindes. Mhm. Ähm also ich bin jetzt keine Mutter, aber ich, wenn ich es mir vorstelle, wäre das für mich auch erstmal was, wo ich lange dran knabbern muss. Ähm, hat ein paar Jahre gebraucht, bis dann. Jetzt, also jetzt. es war wirklich so mit quasi wahrscheinlich Abschluss des Studiums und dann in den Job gehen und dann merken, okay, jetzt Mädle verdient auch ein bisschen ihr Geld.
0: Jetzt sagt man dem Schwaben ja nach, dass er sowieso immer ein bisschen zurückhaltend ist. Jetzt kommt man in so eine neue Stadt, Haben Sie, hatten Sie einen Großabgang, lernt man schnell, neue Menschen kennen oder sind Sie eher so die Einzelgängerin?
1: Ich war, glaube ich, schon immer so, dass ich auf Leute zugegangen bin okay. und ähm, hatte da dann auch überhaupt keine Hemmschwelle oder Probleme, schnell Leute kennenzulernen und ähm, in den USA dann umso mehr, weil da ist ja die Mentalität eh nochmal noch eine andere. Da ist dieser Netzwerkgedanke, diese Offenheit ja eh schon sehr, sehr viel verbreiteter als, als hier. Und ähm, ich kann mir nicht, auch nicht erklären, woher ich das habe, weil das ähm, in meiner Familie tatsächlich nicht sehr ausgeprägt ist, dieses Gen es war nur irgendwie schon immer da. Bei mir. Jetzt, ist
0: man, jetzt ist man Fotografin, oder man weiß irgendwann, dass das hm. die Richtung sein soll. Und dann hat man solche Städte wie, 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 wie Dublin, London, ähm, New York, Sie waren auch noch in Savannah, Georgia? Da
1: habe ich studiert, genau. Ja, ähm, äh,
0: wie wie stelle ich mir, stell ich mir so, so, so ein Fotografinleben dann vor? Permanent die, äh, die, die Kamera im Anschlag, immer irgendwie suchend? Ähm, ist man, ist man, denken Sie, wenn Sie in einen Raum reinkommen, sofort an Motive?
1: Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe, wie Sie auch jetzt sehen, nicht immer eine Kamera um den Hals. Ja. Ähm, hatte ich auch eigentlich nie. Klar, wenn ich wo bin und ich sehe was, dann ähm, denke ich mir, jetzt würde ich aber echt gerne ein Bild machen. Aber dann hat man ja heute glücklicherweise auch das iPhone und das, das macht auch schon wirklich tolle Aufnahmen. Und deshalb vermisse ich das, ähm, diese Sache nicht mehr. Also mhm. bevor es das, das iPhone gab und man das immer so griffbereit hatte, dachte ich schon immer wieder, jetzt würde ich gerne und ich habe nichts dabei merkt ähm, sie, ich dass das jetzt jeder meint, er ist nein. Fotograf eigentlich durch, also, durchs okay. iPhone? Durchs iPhone, durchs iPhone nicht. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, ja dass jeder kann's, kann sich quasi eine Kamera kaufen und ein bisschen was lernen und sich da.
0: Also, ich, ich habe da manchmal, ja. ich, ich hab manchmal Probleme, wenn, weil jeder meint, der schon mal irgendwas äh, äh, auf Social Media veröffentlicht hat, auch gleich Journalist ist. und sage ich, nee, da gehört ein bisschen mehr dazu, als äh, zu schreiben, äh, heute ist blauer Himmel und äh, mir geht es gut oder schlecht und dann zu sagen, so, ich bin jetzt Autorin oder Autor. Ich sage mal, wir haben eine Ausbildung gemacht, wir haben es gelernt. Ähm, ich will das nicht verteufeln, man kommt auch nicht dran vorbei. Aber jetzt, Jetzt meint ja jeder auch, ne, ich knall noch mal fünf Filter drauf und gucke, was ich für tolle, für tolle Aufnahmen habe. Also unser Fotograf, liebe Grüße an Oliver Giers, kriegt immer die Krise, wenn ich, wenn ich mein, mein iPhone hochhalte und sage, so, ich, ich mache das Foto eben. Äh.
1: Mein geschätzter Kollege Oliver Giers, danke nochmal für die schöne äh, Aufnahme für die Berichterstattung vom Benefizkonzert. Die zwei Aufnahmen, die da veröffentlicht waren, die waren wunderschön. Ähm, es ist nicht einfacher geworden für uns Fotografen, mit Sicherheit nicht, dadurch, dass äh, der Markt so stark saturiert ist. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es einfach auch eine schöne Herausforderung, dass wir kreativ bleiben, uns was Neues ausdenken ähm, und, und vielleicht auch gerade noch verstärkter dran denken, ähm, was ist denn das jetzt, was mich ausmacht? Ja? Was, was macht meine Fotografie ähm, zu, dem, zu dem, was sie ist oder wie sie wahrgenommen wird. Zum Beispiel empfinde ich es so, dass durch all diese Geschichten und diese naja, halbe Weltreise, nenne ich es jetzt mal, die ich ja erleben durfte, das fließt ja alles mit rein. All, all diese Erfahrungen, ich war ja auch in Kuba und, und lange in New Orleans, und man nimmt von jeder Kultur, von dieser Vielfalt, so eine Bandbreite mit an Erfahrungen durch jede einzelne Begegnung. Und die hat mich wirklich sensibilisiert und ich, ich sehe deshalb auf bestimmte Situationen und Dinge wahrscheinlich komplett anders und, und das bringe ich einfach mit und das, das schwingt dann auch wieder zurück aus dem Bild raus, wenn es dann fertig ist und möglicherweise dann auch äh, ausgestellt ähm, irgendwo hängt. Also ähm, da sehe ich schon... Ähm, auch, auch eine Möglichkeit, uns einfach ähm, genau zu überlegen, wie distanziere ich mich, wie hebe ich mich ab, was macht mich besonders oder einfach anders. Ja?
0: Was kann denn so eine Ausstellung, was Ihre Homepage zum Beispiel nicht könnte? Also man kann ja sagen, ich habe mein, hab meine Ausstellung habe ich eigentlich immer dabei. Ich habe sie auf dem Smartphone, ich mhm. habe sie auf dem Desktop, ich habe sie auf dem iPad. Mittlerweile mit, mit, mit Animationen sondergleichen. Mhm. Ich kann mittlerweile in, bei einigen, ähm, äh, äh, in einigen Museen einen, einen Roboter bedienen, der quasi für mich die Bilder abfährt. Ich muss mich also gar nicht mehr, gar nicht mehr bewegen. Ähm, wo, sagen Sie, lohnt es sich in eine Ausstellung? zu gehen, gerade um, wenn es ums Bilder mhm. geht. Ich bin jetzt nicht bei, bei einer Theaterkunst, da glaube ich, kriegt man ganz viel mit, aber wenn ich mir Bilder angucken möchte, was macht, was macht das für Sie so besonders? Ich gehe da gerne rein. Also ich habe die Bilder, die ich gekauft habe,
1: mhm.
0: die habe ich aus Ausstellungen gekauft. Die habe ich nie irgendwie in so einem... Ich bleibe manchmal da hängen, so bei so einem Onlineshop, dann guckt man ja... Aber irgendwie ist es für, für mich was anderes. Sie müssen mhm. ja diesen, diesen Spagat schaffen in der heutigen Zeit, in der wir immer mehr digitalisiert werden, den Leuten zu sagen, kommt zu Schloss Faxenfeld, da seht ihr Bilder, die ihr vielleicht...
1: Naja, man hat ja zum einen, also jetzt ähm, beim Bild allgemein, bei zum Beispiel bei der Malerei, wie jetzt Susanne Scholz eben, die ab, ab nächsten Freitag dort ausgestellt wird, da habe ich ja Öl auf Leinwand und das ist ganz anders, komplett anders, ob ich das jetzt digital sehe am Bildschirm oder ob ich dort bin und wirklich die Struktur der Farbe auf der Oberfläche sehe. Es ist auch viel größer. Wenn ich im Raum bin und ich sehe diese, ähm, weiß jetzt nicht, 2x1,50 Leinwand und stehe da davor, da tauche ich ganz anders ein, als wenn ich das am iPad oder am, mhm. am, am Handy oder am Bildschirm anschaue. Das ist eine ganz andere Sache. Und bei der Fotografie ist es genauso. Da habe ich ja meine. Pigmente von, von der Tinte, die auf dem Papier sind. und Das Papier ist auch nochmal ganz sorgfältig speziell ausgewählt von mir oder vom Fotografen, wo man, auch, wo man dann zur Ausstellung hingeht. Und die Rahmung ist, ist natürlich auch speziell geplant. Da macht man sich ja schon seine Gedanken, wie das dann im Ganzen wirken soll. Im Fall meiner nächsten Ausstellung, die ist übrigens am 21. Mai eröffnet die zur lange Nacht der Museen in Stuttgart im Innenministerium. Da habe ich zum Beispiel auch Zitate mit dabei, die, die angebracht sind an den Wänden. Und die Zitate schwingen dann in Resonanz mit den Bildern. Also es ist, ähm, man sollte dann auch noch ein bisschen was lesen. Das sind ganz kurze Zitate. Was, was, was ist für Sie ein gutes
0: Bild? Was ist für Sie ein gutes Bild?
1: Ein gutes Bild ist für mich ein Bild, das mich das mich nicht loslässt, wo ich hängen bleibe, wo ich stehen bleibe und ähm, so eintauche. Oder das mich, anders formuliert, das mich so ein bisschen hin, zu sich hinsaugt.
0: Wissen ähm, Wissen Sie automatisch, mh. wann Sie ein gutes Bild gemacht haben? Oder sagen Sie manchmal, es mh. gibt ja Kunden auch, die Bilder hoffentlich kaufen, dass Sie dann Komisch, dass der sich gerade dafür entschieden Wüssten Sie, wenn ich mich vor dem Bild stelle, welches Bild ich nehme?
1: Moment, wüsste ich, welches Bild Sie ja, nehmen?
0: Kennen Sie Ihren Kunden oder sehen Sie bei manchen Leuten, dass Sie wissen, okay, der ist eher für weite Landschaft und der ist eher fürs... Der guckt genau rein. Gucken Sie. Es mhm. muss doch spannend sein. Sie sagen, Sie sind jetzt bald im Innenministerium. Wenn Sie dann da sind und die Leute schlendern so am Bild vorbei, kriegt man nicht mal bleibt doch stehen guck dir das doch mal genau an oder Ist man da, hat man, kriegt man da irgendwann ein dickes Fell
1: mm. die, das denke muss ich nicht mal denken weil die bleiben stehen also, gratuliere genau
0: gratuliere gratuliere
1: also ja das, das war also die, die gleiche Ausstellung war in einem anderen Ort auch in Stuttgart ähm, da war da, da hingen die Ta Bilder auch teilweise nach außen hin, durch Schaufenster. Und das war dann immer ein schöner Moment, wenn ich drin stand und die Leute blieben draußen stehen und haben durchs Fenster reingeguckt. Und die blieben echt stehen und haben da ganz aufmerksam geschaut, was da auf dem Bild ist. Und das, das sind immer ganz wundervolle Momente. Ähm, was die dann davon mitnehmen, kann ich nicht sagen. Aber allein die Tatsache, dass die sagen, oh, halt mal, was ist denn das? Ja, das ist eine schöne Resonanz.
0: Jetzt, ich, ich finde ich find was so spannend. Eben bei, bei, bei den Bildern frage ich deshalb, weil wenn ich Texte schreibe, wir messen das mittlerweile ja sehr genau. Und dann, wenn ich manchmal so eine, so eine wir haben dann so eine view -Time, wie lange bleibe ich beim Text? Und wenn ich dann Text habe und die Leute sind früh raus, fragen mir, was habe ich verkehrt gemacht? Jetzt kann ich es einfach machen, ich kann einen Text ändern.
1: Mhm.
0: Ein Bild können Sie nicht ändern. Ne? Oder haben Sie schon mal festgestellt, ah, ich habe jetzt, man hat ja immer... wenn es mal raus ist, meinst ja. du, wenn so
1: öffentlich ist? Hm. Hm, ähm, da kann ich höchstens noch Kleinigkeiten verändern. Also ich, ich kann es jetzt bei einer Ausstellung nicht mehr tun, ja, ja da ist vorbei. Ähm, aber wenn ich was auf, auf Instagram veröffentlicht habe und dann hoffentlich schnell merke, oh, da ist ja noch äh, was, was ich eigentlich so gar nicht haben will, dann lösche ich es und dann ähm, kommt die korrigierte Variante. Ist aber eher selten der Fall. Also, Normalerweise gucke ich mir die Sachen schon ganz genau an und prüfe nochmal und dann haue ich sie erst raus. Das ist genauso wie beim Text. Sie möchten oder, ja gekauft nur, werden. Sie haben gesagt, Sie Weil können es doch ändern. Ich kann ändern.
0: Ich kann, ich kann beim Text, ja, kann, kann also nicht. beim Text kann ja. ich zumindest feststellen, wenn er gedruckt ist nicht, digital kann ich feststellen, okay, wenn er nicht funktioniert, habe ich vielleicht was verkehrt gemacht. Der Einstieg war schlecht. und hm. Das machen wir auch mittlerweile, dann fragen wir schon mal, vielleicht muss der Einstieg anders sein. Vielleicht war die Überschrift langweilig und hat keine hm. reingezogen, dann kann ich was ändern. Das ist, ähm, Oppo kann das nicht machen. Die Fotos sind da, mittlerweile gibt es genau. dann mehr, ne, aber das Foto steht, steht erstmal erst da. Ähm, Sie wollen ja auch verkauft werden.
1: Mhm.
0: Ähm, ist das eigentlich, äh, falsch man bei Bildern? <lacht>
1: na,
0: na, so eine, ich hätte schon Lust auf so einen echten Herzfelder, aber. Oder ist das, ist das eine Klientel, die das eher nicht macht?
1: Eigentlich falsch man da nicht. Also ja. wenn, wenn dann so ein. Ein kleines Entgegenkommen von, weiß nicht, ein paar Prozent, aber das also ist a, nicht, nicht üblich und ähm, ähm, wenn dann, also ich würde mal sagen, nein.
0: Okay, ich habe es auch noch nie erlebt.
1: Ich nee, gell?
0: Ich, ich wüsste jetzt nicht, ich wüsste jetzt nicht, wo und wann, also bei den Ausstellungen sowieso nicht. Ist für Sie eine Ausstellung dann erfolgreich, Eier, wenn Sie viel verkauft haben? Eher eigentlich?
1: eine Sache. Ich würde sagen, ich würde es mal so beantworten, ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, aus diesem Zyklus hätte ich gerne diese Werkgruppe, ja? es gibt ja immer so ein paar Motive, die gehören irgendwie zusammen. Ja? Und, und wenn, wenn ich dann sage, ich möchte gerne alle vier oder fünf aus dieser Gruppe, dann gibt es quasi einen, einen Paketpreis, nenne ich jetzt okay, mal, ja. Ja, für alle, das, das dann schon.
0: Was ist Eine erfolgreiche Ausstellung ist viele Besucher oder viel, viel verkauft?
1: Beides. Hm. Beides, aber hauptsächlich viele Besucher und, und die Resonanz einfach, wenn das Feedback gut ist. Was heißt gut? Da kommt immer was, was zurück und, und es ist sehr vielfältig und sehr verschieden meistens die, 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 ähm, die Rückmeldungen.
0: Ich hatte vor, vor, vor zwei Jahren gut. ein Gespräch in, in, in Norddeutschland mit einem Künstler, ähm, das fand ich, fand ich sehr spannend, Er hat eine Galerie und sagte, ähm, er hat ein kleines Problem, weil jetzt jeder meint, dass er malt, er könne malen mhm. und jeder fing jetzt an zu malen und äh, ähm, dann kommen viele zu ihm, auch Freunde, die gesagt haben, ich habe jetzt auch mal was gemacht, häng das doch mal auf und er sagt, ich muss denen dann erklären dass sie nicht den Kunstbegriff haben, den ich habe. Dass es aber immer schwieriger wird, weil es eine Zeit lang en vogue war oder hip war, zu machen. Wenn ich jetzt sehe, wie oft auch meine Töchter mir Bilder zeigen, guck mal, guck mal, guck mal. Ähm, ähm, die, aber die haben nicht den Eindruck, dass es Kunst ist. Das, das, das glaube ich, glaub ich, haben sie nicht. Meine Große manchmal, also die hat eine Polaroid kam auf einmal wieder, ganz groß, also diese, diese Polaroid, diese mhm. selbstentwickelten Bilder. Ähm, das fand ich wieder toll, weil ich festgestellt habe, dass ich da meine Tochter, weil diese, ähm, äh, diese Filme ja sehr teuer sind, unglaublich viel Mühe gibt, oder darüber nachdenkt, was sie fotografiert. Mit dem Handy ist es doch ein, 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 ein Durchrotzen von 500 Aufnahmen und dann gucke ich mal. Ähm, sind wir in einer Zeit, in der wir uns gar nicht mehr Zeit nehmen, genau noch hinzugucken, weil wir es ja, ja machen können?
1: Ja, klar. Also ich, ich für mich... Auch wenn ich mit dem Handy fotografiere, gucke ich trotzdem noch genau hin und gucke, dass ich meinen Speicher dort nicht allzu schnell vollballer mit irgendwelchen wahllosen Aufnahmen. Ähm, aber wenn man es so beobachtet, die breite Masse, da wird schon einfach immer drauf losgeschossen und ähm, es ist eigentlich völlig egal. Das ist ein guter Punkt, das genaue Hinschauen. Ja? Ähm, Daraus, daraus erschließt sich mich ja auch die andere Sache mit, mit der Beliebigkeit von, von, und der Saturierung vom, Fotograf, vom Markt von Fotografen, ja, weil ähm, auch die, die Ansprüche da irgendwo verloren gingen. Ja. Also ich hatte vor Jahren noch tatsächlich, da habe ich noch Hochzeiten fotografiert, wenig, aber schon ab und an. Und... Ähm, ich habe das studiert und habe dann meinen Preis genannt und der war dann zu hoch und dann hat man halt doch die Schwester vom Freund genommen, die halt eine Kamera hat ne? mhm. und die das so ein bisschen kann. Und da war es dann am Ende, ich sage jetzt mal, egal, wie die Bilder am Ende aussehen, es war denen nicht wert, dieses, äh, diese Ästhetik, die ich halt mitbringe, dieses Gefühl, das ich mitbringe für so eine Situation, das zu investieren. Und da habe ich dann auch ganz schnell gesagt, mache ich nicht mehr. Ja, da gucke ich dann einfach, ich suche mir Kunden, die bereit sind, für sowas zu investieren. Und dann hat es auch ganz schnell auf, ich mache gar schon lange keine, keine Privatkunden mehr. Dann habe ich mich einfach auf ähm, ja, Geschäftskunden spezialisiert und somit war das für mich erledigt.
0: Stand es eigentlich fest, dass Sie irgendwann wiederkommen, als Sie dann in die weite Welt gegangen sind?
1: Ich wollte eigentlich dort bleiben, so ziemlich auf immer und ewig. Zunächst in Amerika oder in, in New York? Amerika, ähm, okay. in, in New York auf jeden Fall zunächst. Und als ich dann in Los Angeles war, schien das für mich auch eine sehr schöne Option. Ähm, leider ging dann die Beziehung, in der ich war, in die Brüche. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann auch schon sehr starkes Heimweh. Und da war für mich dann klar, ähm, die Kombination von beidem, ähm, der Schmerz war einfach zu groß, nochmal dort irgendwie neu anzufangen. Ähm, ich bin dann zurück, ich habe einfach ähm, die Heimat gebraucht, den familiären Rückhalt, den Wald. Also wir haben ja echt eine wunderschöne Natur. Das schätze ich 40 so. 40 Prozent
0: des Ostallkreises Wald. Das schätze also ich schon. so. Ja. ja gut, in den Häuserschluchten... New Yorks hat man das nicht. Wobei, ich, als ich mal vor Corona in New York war, ich habe diese Highline, das ähm, mm. ist ja völlig, völlig irre. Also es ist keine Natur, die man sich zurückholt, aber man holt, es kommt einem sofort, wenn so man sich so ein Stück Stadt, zurück, Stadt zurückgeholt hat, äh, fand ich. Jetzt ist man hier wieder im Wald. Ist das dann sofort, sagen Sie, okay, ich mache jetzt einen Zyklus Wald, Natur, oder?
1: <lacht> der Zyklus Wald, Natur, ist ja drin im, in der derzeitigen Ausstellung, also die ab Mitte Mai in Stuttgart dann ist mit Sicherheit spielt das eine Rolle. Ja, die, die Idee zu diesem Projekt entstand Anfang 2020. Witziger, also gerade irgendwie zufälligerweise als äh, Corona. Kurz nachdem ging ja das los mit Corona, wo ja diese ganze Frage sowieso aufkam mit Verbundenheit untereinander und Verbundenheit zur Natur und ähm, wo stehen wir eigentlich als, als Menschen? Wer sind wir? Was macht uns aus? Da wurde das, diese Fragestellung ja wirklich... Äh, also ich habe es für mich so wahrgenommen, dass die dann wirklich sehr verbreitet war. Und gerade da, davon handelt das Projekt auch. Ähm Zurzeit ich, bin ich so viel in verschiedenen Projekten unterwegs. Äh, Natur ist immer... Und überall mal wieder der Fokus, aber jetzt nicht in jedem Einzelnen. Mit Sicherheit sie, spielt es aber eine verstärkte Rolle, seit ich wieder zurück bin, ja.
0: Können Sie selbst demnächst Schloss Faxenfeld ausstellen oder ist das ein Interessenkonflikt, dass man sagt, ja, ist ja klar, jetzt holt sie <lacht> sich ihr eigenes Museum, oder?
1: Das ist ein sehr großer Interessenkonflikt, ja. Ich, ich weiß es nicht, vielleicht bietet sich das irgendwann mal an, dann muss es aber wirklich einen sehr, sehr guten Grund dafür geben. Im Moment... Möchte ich das auch gar nicht tun. Ja, mich, mich interessiert sehr viel mehr, ähm, was Künstler aus der Region hier alles machen. Ich bin echt neugierig, was wir da an, an verschiedenen Projekten auf die Beine stellen können. Das entscheide ich auch gar nicht alleine, sondern unser Kunstbeirat Hermann Schludi macht es ja seit vielen, vielen Jahren schon und hat da schon etliche wundervolle Projekte auf die Beine gestellt eben auch die nächsten beiden mit Susanne Scholz und, ähm, und ähm, der Arbeiten eben von Eckart Dietz.
0: Wir sind schon, mhm. Sie glauben es gar nicht, wir haben schon also, normalerweise eine halbe Stunde. Ich, ich, ich glaube, ich gibt keinen Podcast, den ich ich kündige immer eine halbe Stunde. Auch in den Vorgesprächen sage ich das immer mit meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Ich, ich habe es noch nie geschafft. Jetzt sind wir schon bei 38 Minuten. Also, wir sind wir sind, wir sind, kräftig drüber. Ich kann aber eine Fotografin natürlich gar nicht rauslassen. Wir Journalisten stehen ja auch gerne auf Nutzwert. Ähm, haben Sie so ein, zwei Tipps, wo Sie sagen, wenn ich mit meinem Handy was mache, <lacht> dann achte ich da drauf? Sie haben, muss man schon sagen, High-End-Gerät. Ne? Sie haben schon Weitwinkel mit dabei, oder?
1: Das ist, das das ist iPhone... 13er, ja. da ist äh, dieses Makro-Ding mit dabei, ja. glaube ich. Okay. Ja. Ähm, Weitwinkel auch ja. Selfies?
0: Machen Sie Selfies?
1: Oh je. Ich mache, wenn dann eigentlich selbst Porträts und die dann aber mit der richtigen Kamera. Ja. Und ja, ab und zu habe ich auch ein, ja auch ein Selfie mit dem, mit dem. Sind Sie
0: auf Insta äh, und so? Ja, 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 ja,
1: bin ja, ich, bin ich. Da promote ich immer schon sehr fleißig meine Arbeit, ja. was ich so tue.
0: Man kommt auch mhm. gar nicht drum rum mehr, oder? Es ist. Es ist Marketing, es, es ist, ist ein, eine äh, in eine digitale?
1: Ja, und mir macht es auch Spaß. Ja? Also ich ich, ähm, ich ich empfinde es als, eine, als ein sehr, sehr hilfreiches Tool, ähm, auf indirekte Weise zu kommunizieren, was ich mache. Ich finde es schön.
0: Jetzt gehe ich los und mache ein Foto <lacht> mit meinem Handy. Ja. Und da sagen Sie, pass auf... Äh, wenn Sie jetzt sagen, immer auf immer auf in die Knie gehen, ich weiß Selfies nicht von unten machen, aber dann Doppelkinn.
1: Ich würde mal ganz pauschal sagen, egal was man fotografiert mit dem Handy, ob das jetzt ein Selfie ist oder ein Bild von was anderem, es ist gut, einen Fokus zu definieren. Also wenn ich sage, mein Fokus für dieses nächste Bild ist Person X dann schalte ich das Ding vielleicht auch noch in Porträtmodus oder auch nicht, aber ich gucke einfach, dass die Person scharf ist, dass da nicht so viel wirres Zeug im Hintergrund ist. So, ob das jetzt eine Person ist oder eine andere Sache, ich, es ist es gut, wenn man sich einen bestimmten Fokus auswählt, dann weiß der Betrachter, okay, da geht das Auge zuerst hin und dann sieht man alles andere. Oder a la Jackson Pollock, ja, wenn ich äh, eine, eine krasse Landschaft von Wohnhäusern zum Beispiel habe, dann ist überall Muster und ähm, Bewegung und alles Mögliche. Ja. Und dann ist es aber auch bewusst gewählt. Und dann hat der Betrachter halt so eine, so eine volle Ladung an Linien, Oberflächenstrukturen und so weiter. Also da gibt es so ein paar Regeln für, für Designen, die kann man sich dann auch einlesen. Also das wären so, glaube ich, einfach die, die, die zwei Tipps, die ich mal so geben kann, sich einfach bewusst zu, ich formuliere es jetzt echt mal so, wenn ich ein Bild mache, möchte ich mich bewusst dafür entscheiden, was ich zeigen will.
0: Sehr gut. Ich, äh, ich fotografiere ja. immer meine Gesprächspartner am Ende, also Ach. das heißt, ich überlege, ob ich ihnen gleich meine Kamera gebe und sie dürfen ein Selfie machen. Mal gucken, <lacht> das <lacht> seht <lacht> ihr natürlich auf, auf, auf schwefe und -guna -tagespost de das Bild dann, was ich glaube, ich versuche, sie zum, zum Selfie zu, zu überreden. Eine Frage habe ich aber noch. Jetzt ich bin so einer, wenn ich, wenn ich, was, das muss mir gleich gefallen. Manchmal, ähm, ich bin sehr spontan bei solchen Sachen. Jetzt komme ich in Ihre Ausstellung, sehe ein Foto, sage, super, dann geben Sie mir ja ein Stück von sich eigentlich, das mhm. ich mit nach Hause nehme. Fragen Sie eigentlich, was ich damit mache? Also wenn ich jetzt sage, oh, das ist gut für mein Gästeklo und Sie sagen, oh, bitte was? Äh. äh, äh Interessiert Sie das dann groß, was, was, was kommt? Oder sagen Sie, okay, komm, es verkauft. Es ist, Sie müssen ja auch von was leben. oder?
1: Naja, schlussendlich habe ich da ähm, wenig Einfluss drauf. ja. Auch wenn ich sagen könnte, das kommt jetzt dahin, am Ende äh, ist es zwei Tage später wieder woanders, das lasse ich dann los. Ja, ich ja. freue mich dann, dass das Motiv ein neues Zuhause gefunden hat. Und... Ähm, Beispiel eine Freundin von mir, die lebt in Stuttgart, da hängen äh, zwei Motive aus der jetzigen Ausstellung, auch im Großformat. Und ähm, wenn ich die besuchen gehe, freue ich mich natürlich jedes Mal total. Weil da hängen, wie Sie gerade gesagt haben, da hängen tatsächlich Teile von mir bei ihr an der Wand. Und es ist ein unheimlich schönes Gefühl. Ja. Aber schlussendlich lasse ich es los. Ja. Klar.
0: Ingrid Hertfelder, wir, sind jetzt, wir haben die Dreiviertelstunde voll. Es hat super Spaß gemacht. Ich finde das so spannend. Ähm, ich kann Ihnen nur alles Gute wünschen für das Schloss Faxenfeld. Und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht da waren, kann ich echt nur animieren, da mal, da mal reinzugehen. Ja. Wir werden es natürlich begleiten, sowieso. Ähm, äh, muss man immer vor Ort sein? Haben Sie so Bürozeiten, wo ich sage, jetzt will ich aber auch mal will ich mit ihr mal plaudern?
1: Ähm, naja, ich hätte tatsächlich gerne feste Bürozeiten, aber das kriege ich im Moment gerade zeitlich nicht mal wirklich bewerkstelligt, weil ähm, so viel auch vom, wir haben es vorhin von Homeoffice passiert, also derzeit verstärkt mit, mit der Website. Da sind wir jetzt, wie gesagt, in den Endzügen und da gibt es halt noch Textkorrekturen, Bildkorrekturen, überhaupt noch strukturelle Dinge äh, in der Endphase, die noch zu tun sind. Und da kann ich zurzeit leider nicht sagen, dass ich regelmäßig an verschiedenen Tagen ähm, dort bin. Wird sich vielleicht mit der Zeit ändern, dann was sehen.
0: Sehr spannend, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, alles, alle Folgen Ein Glas mit Glas gibt es auf unseren Homepages, überall alles, wo es irgendwelche Podcast-Plattformen gibt. Ich weiß nicht, mit welchem Endgerät man inzwischen unterwegs ist. Ingrid Herzfüller, schön, dass Sie bei mir waren. Und jetzt machen Sie noch ein Selfie von sich selbst und das kommt dann dazu. <lacht> <Okay>. <lacht> alles klar. Vielen Tschüss. herzlichen
1: Dank. Danke.